0: Astronauticast Astronauticast episodio 24 della stagione 16 Astronauticast è il podcast dell'associazione ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. E oggi è il 20 aprile 2023. In questo momento a Bocca Cica ci sono 26 centigradi, quindi una giornata abbastanza calda. Invito tutti (ride) piove particolato. Invito tutti quelli che ci stanno ascoltando in diretta ad interagire con noi tramite la chat di riferimento eh, che è del social che, ci state, che state utilizzando per guardarci, quindi Facebook, o YouTube o Twitch. Chi invece ci segue in differita sappiate che noi siamo comunque sempre reperibili anche in, su Twitter, ad esempio, che non è coinvolto direttamente sulla diretta, ma soprattutto su forumastronautico.it dove potete leggere lunghe discussioni eh, spaziali e soprattutto in topic eh, sugli argomenti che trattiamo nella puntata, quindi vi invitiamo a interagire anche lì, a porre delle domande anche lì, che nel caso se c'è qualcosa di interessante lo riprendiamo appena possibile nella puntata eh, successiva disponibile. Stasera siamo in configurazione eh, Orion, no, non Orion, magari Crew Dragon, va là che che, è più eh, attiva. Ci sono io, Riccardo Rossi, dall'Unione Terre d'Argine, con me eh, da Verona.
1: Da Verona vi saluta Veronica.
0: Da Arezzo.
2: Da Arezzo un saluto
0: da Raffaele. E poi l'avete già sentito da Monaco di Baviera.
3: Buonasera a tutti da Monaco di Baviera, sono Michael Sacchi
0: bene bene bene, ciao Mike, bentornato in diretta, eh, ovviamente come vedo già la chat molto attiva e scalpitante non possiamo non parlare di Starship che oggi finalmente ha effettuato il primo test eh, dello, del full stack quindi del, del complesso completo del razzo completo compreso costituito dal booster e da, dalla ship che ha, si è staccato da terra, ma prima di arrivare a questo momento, vero ci fa un attimo un po' il riassunto delle puntate precedenti giusto vero?
1: (ride) Esatto volevo partire dalla puntata di giovedì scorso che era il 13 di aprile perché eravamo rimasti come diceva Ricky che era tutto pronto ma si stava aspettando la licenza della Federal Aviation Administration eh, il venerdì, 17, venerdì 14 è arrivata quindi il giorno dopo abbiamo twittato anche noi subito ah che bello la FAA ha, in, ha rilasciato questa licenza e, e cosa vuol dire? che intanto chi è il, la Federal Aviation Administration è l'agenzia governativa degli Stati Uniti che è responsabile di assicurare la sicurezza ehm, di, sì, la, assicurare la sicurezza è bellissimo ma la sicurezza pubblica sia per i lanci che per eventuali rientri di voli commerciali, eh, di razzi eh, commerciali. L'anno scorso la FAA aveva chiesto a SpaceX di prendere un tot di azioni, un centina- poco meno di un centinaio di azioni, per mitigare l'impatto che avrebbe avuto un eventuale lancio di Starship dal South Texas, quindi da- dalla zona di Boca Chica. E erano 75 in tutto non tutte queste 75 azioni avrebbero dovuto essere uh, prese prima del lancio di Starship ma comunque la eh, SpaceX avrebbe comunque dovuto uh, eseguirle e, um, siamo arrivati al punto mh, in cui l'FAE appunto ha rilasciato questa licenza quindi eh, vuol dire che eh, Starship, eh, sì, SpaceX è conforme a tutti i requisiti di sicurezza i requisiti ambientali e i requisiti sull'integrazione con lo spazio aereo, quindi con i voli eh, commerciali e non che volano eh, attorno insomma, alla zona del, del lancio, e i requisiti di responsabilità finanziaria. Questa licenza era valida per cinque anni a partire dalla data di rilascio, ma era valida solo per il lancio di test di questo Starship. Quindi eh, SpaceX dal 14 di aprile 2023 avrebbe avuto cinque anni per lanciare lo Starship. 3 giorni dopo, Anzi, subito dopo, SpaceX ha twittato che tre giorni dopo avrebbe lanciato, perché comunque erano già pronti da mo'. <ride> e quindi, il primo tentativo di volo È stato effettuato lunedì 17, eh, razzo pronto in rampa, live disponibile, ma a qualche minuto prima del del lancio eh, si è chiamato lo Scrub perché eh, c'è stata una pressione anomala nel primo stadio causata da una valvola che si è ghiacciata. Giusto oggi, nella diretta del lancio di oggi, hanno detto che la valvola era umida e questa umidità ha ha causato il il fatto che che la valvola si è ghiacciata e quindi lo scrub. E, E quindi hanno dovuto aspettare almeno 48 ore. Prima di ritentare un altro lancio perché dovevano fare tutte le procedure di eh, scarico dei propellenti, insomma pulizia della zona e tutto quanto e cosa hanno fatto? Anziché chiudere lì le, le, le procedure ciao ci vediamo lunedì hanno deciso comunque di portarle a termine per un wet dress rehearsal quindi eh, hanno mh, sostituito il lancio con questo test questo test è un, un, praticamente il test finale di un razzo nuovo e, mh, sì, sì il, 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 test, il penultimo test di un razzo nuovo perché poi c'è il green run e, e che in pratica si carica il razzo con i propellenti si, si simula un, un lancio Quindi tutti i team si organizzano e simulano la situazione di un lancio vero e proprio senza il lancio stesso che infatti sapevano che non sarebbe avvenuto. Quindi hanno preso anche questa opportunità per raccogliere più dati possibili e e, e fare questo VDR. Il il lancio successivo sarebbe avvenuto oggi e effettivamente il, il lancio è avvenuto. Eh, lo, lo spiego velocemente prendendo come spunto il, l'articolo di Marco Zambianchi, che è molto bello perché lo, lo spiega abbastanza nel dettaglio, o perlomeno quello che siamo riusciti, eh, i dati che siamo riusciti a raccogliere in questa mezza giornata. Eh, dunque il lancio è avvenuto alle 15.34, ora italiana, da, 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 da sì, dal complesso di Boccacino. Siamo l'entusiasmo poi nei primi istanti di volo um, lo Starship ha, ha perso tre motori nel senso che si sono spenti la cosa bella del live di SpaceX è che a fianco dei vari, dei vari dati, l'altitudine la telemetria e, e tutto c'è anche il disegnino de, della disposizione dei vari motori, de, dei Raptor con quelli accesi e quelli spenti quindi già da subito abbiamo visto che tre motori non si sono accesi in ogni caso il complesso eh, Super Heavy più navetta Starship ha lasciato il pad di lancio ed è stato particolarmente imponente la questione anche perché è il razzo più grande mai costruito e mai lanciato da sempre perché è più grande, ha più motori dell'N1 addirittura che nemmeno era riuscito a lasciare il pad e insomma lo spettacolo è stato incredibile. A T più 40 secondi si è spento un quarto motore Raptor e poi durante il volo se ne sono spenti altri almeno due, forse f- in totale se, se ne sono spenti sei, ma forse otto su un totale di 33. Eh, a un minuto e venti a 9 km di altitudine è riuscito in ogni caso a raggiungere eh, il max Q, quindi quel, quella situazione in cui c'è la massima pressione aerodinamica sul, ehm, su tutto il sistema di, di volo, quindi Super Heavy più, più Starship e anche questo è stato una milestone non indifferente perché significa che tutto il complesso è riuscito a mantenere eh, l'integrità strutturale a due minuti abbiamo iniziato a vedere qualche fiammata nel booster, nella zona motori dei booster poi eh, qui e là si sono viste delle altre fiammate che ci hanno fatto presupporre che anche l'HPU, l'Hydraulic Power Unit che è quella che Um, fa funzionare il gimbaling dei motori, quindi quel movimento laterale dei motori eh, siano andate a quel paese, anche quelle, <ride> e poi a quattro minuti abbiamo iniziato, eh, no, p- poco prima di quattro minuti abbiamo iniziato a vedere il, il razzo roteare su se stesso, ha fatto diverse rotazioni e lì beh, abbiamo capito, già da prima avevamo capito che probabilmente non riusciva a completare, Cioè, già tanto che fosse arrivato lì, non riusciva a completare in toto diciamo la missione. E Avevo iniziato a vederlo roteare, ne ha fatte diverse di, quel, di queste rotazioni, di questi tumbling e incredibilmente è rimasto intatto, è rimasto attaccato, che a un certo punto in realtà avrebbe dovuto fare lo staging, dovrebbe, avrebbe dovuto sganciarsi, ma comunque è rimasto attaccato e facendo queste rotazioni, quindi il, la, la solidità del sistema è incredibile perché generalmente queste rotazioni aiutano un sacco a rompere i vari pezzi e a distruggerlo, invece no, è rimasto intatto, a quattro minuti poi è arrivata l'esplosione il razzo nel suo roteare ha raggiunto i 39 km di altitudine l'esplosione è giunta a 29 km di altitudine perché ormai stava scendendo. Giusto questa sera SpaceX ha, ha fatto sapere che l'esplosione è stata comandata da Terra quindi hanno utilizzato il Flight Termination System lo supponevamo perché se, si fosse, um, se fosse esploso il razzo da solo sarebbe esploso prima e, e poi l'esplosione è stata Mm, pulita, tra virgolette. Sì, si sono visti ovviamente dei detriti scendere, è normale, ma è, è stata più pulita di quanto sarebbe stata se fosse stato il razzo ad esplodere completamente. Uh, un'altra esplosione a 4, più, a, a 4 minuti e 02, perché questa FTS è stata usata sia per il Super Heavy che per la Starship, quindi sono due distinte, e poi insomma niente, il razzo è caduto e ha fatto un bel botto. Um, quali erano le, gli obiettivi di questa missione? Dunque qualche giorno fa SpaceX aveva detto che gli obiettivi erano uh, far partire il razzo, quindi il lift-off, non distruggere il pad di lancio e arrivare allo staging, quindi la separazione del Super Heavy con la Starship. Nella diretta in realtà oggi avevano detto che... Lo, a, hanno, hanno tirato un po' indietro e hanno detto che l'obiettivo della missione era far partire il razzo e... Uh, non distruggere il pad di lancio quindi hanno tolto lo staging dal, dalla lista degli obiettivi, ecco perché qualcuno dice ma il razzo è stato, il volo è stato un successo, uh, no il volo non è stato un successo perché ha scoppiato tutto, in realtà mh, possiamo considerarlo un successo perché un razzo così grande uh, non è mai stato lanciato e già il fatto che sia partito dal pad di lancio tra l'altro in una trai- tra- traiettoria corretta perché SpaceX uh, twittava che dopo il lancio il razzo stava Seguendo la traiettoria nominale, eh, quindi da quel punto di vista è un successo, ehm, oppure è un successo a metà perché non ha raggiunto lo staging, la separazione dei due, delle due parti. Quindi, esatto, questo è velo- un veloce riassunto del, del lancio di oggi, ma parliamone pure volentieri insieme.
0: Allora, se ti correggo solo una cosa che anche dalla chat se ne sono accorti subito, che l'N1 in realtà eh, ce l'ha fatta decollare, in que- anche se poi ah, dopo ecco. ha fatto una brutta fine pure Ero rimasta lui. che...
1: Si era scoppiato sul pad, invece no. No, no, okay. no, no. Ha fatto
0: tra i quattro test che ha fatto. C'è, c'è stato anche quello che si è staccato. Insomma, se è passato un po' peggio al max Q, direi. Ma <ride> okay. eh, però, sì, come numero di motori, eh, comunque il eh, Super Heavy eh, Starship eh, la batte. Poi riguardiamo, riguardiamo il filmato all'inizio. Molti ah, ah, chat leggono: Ma come mai ehm, si è staccato dopo qualche secondo dall'accensione dei motori? Vabbè, pe- pensate che l'oggetto ha una massa incredibile quindi eh, si sono accesi i motori sono andati a regime e poi devono cominciare a spingere quindi eh, non è che possiamo paragonarlo a un lancio di un Vega o di un Falcon 9 dove si riesce già ad arrivare alla spinta che lo porta a staccare quindi questo oggetto a 120 metri non so se vi rendete conto deve per forza impiegare qualche, qualche secondo per poter sviluppare la potenza necessaria per staccarsi da terra
1: poi e... c'è da dire che a differenza dei, dei Falcon 9 e questi 33 motori si accendono in stack diversi, cioè prima si accende un tot di motori, poi se ne accende un altro e questa sequenza parte da 6 secondi prima, cioè i primi motori si accendono il primo stack di motori, gruppo di motori si accende 6 secondi prima dell'ultimo quindi comunque ci vuole un po' se non ho ma sentito su, ma... Su,
3: sulla salita lenta eh, eh, forza uguale, massa per accelerazione quindi noi non vediamo la forza, vediamo soltanto l'accelerazione e quella cosa lì è abbastanza pesante con la, con la massa al denominatore. Immaginate che l'accelerazione eh, è piuttosto bassa all'inizio.
0: Eh, riguardo l'accensione de- a gruppi di motore, se non, se non erro, se non ho capito male durante la diretta, vero? Non so se hai capito bene anche tu. Cioè, i Raptor, quello sono sicuro, non usano il eh, T-Tab per, per accendersi come fanno i Merlin, que- ma utilizzano delle. Eh, Proprio delle, delle, delle scariche elettriche, Adesso io dico come una candela ad un'auto ma eh, il paragone è un po' irriverente, comunque queste scatole non sono, so, so, è un'unica scatola che accende tutti i motori ma mi pare di aver capito che appunto ci sono tre blocchi distinti proprio secondo me a confermare quello che hai detto tu Verdas, poi non so eh, magari se parte prima il centrale poi gli anelli successivi, insomma, se magari raggruppiamo i motori con tre, a, a tre cerchi concentrici, come poi si vede dalla, dalla figurina in basso. E, no, poi anche veramente carino il fatto che loro abbiano messo questa grafica, come per dire come se se lo aspettassero di dover far vedere qualche motore che eh, vero, si spegneva. E, <ride> però di contro, cioè, mi fa ridere, mi fa sorridere, però cioè, di contro, ecco, questa inquadratura qui era è stata bellissima, insomma, cioè, una cosa che... Veramente inusuale vedere così tanti motori accesi contemporaneamente e il colpo d'occhio si vedeva subito che qualcosa era andato, eh, non stava andando bene quindi il razzo è partito, ha liberato la rampa che già questo è stato insomma, non una cosa banale e nonostante i motori comunque eh, come si capisce dalla grafica ma anche visivamente non fossero eh, al 100% per forza di cosa, cioè comunque il razzo 120 metri è riuscito a rimanere eh, grosso modo in assetto e non... Eh, eh, insomma, non, schia- non ehm, disintegrarsi, non accartocciarsi nel momento di massima pressione aerodinamica perché una anche un solo piccolo, eh, così, una deviazione sul, sull'assetto eh, desiderato in un, avrebbe creato per un oggetto così alto veramente delle, degli stress aerodinamici eh, non indifferenti che l'avrebbero portato alla la distruzione. Poi, dopo è stato un susseguirsi di, insomma, di, di perdita di potenza, eh, magari. Se anche avesse mantenuto l'assetto, pro, probabilmente, e eh, eh, avesse fatto anche staging, probabilmente alla Hawaii non ci sarebbe mai arrivata eh, esatto. la, la Starship perché non la potenza era, era sicuramente minore da quella da quell'attesa e poi dopo insomma, tutto quello che hai raccontato eh, l'avete visto tutti l'altra cosa in, in impressionante che, eh, che probabilmente eh, sul su razzo, insomma, SpaceX ha eh, anche detto: comunque, sto, era un test. I, i razzi che abbiamo pronti per i prossimi test, comunque, sono già avanzati: hanno tutto un sistema diverso. Quindi, non, alcuni test non li abbiamo fatti anche perché su, questo, eh, su questa accoppiata. Quindi, booster eh, che, che numero era? Quattro, non mi ricordo, eh, scusatemi. Eh, C'è un set, la, il set... 7 Ship 24? 24 sì l'hardware a bordo di questi due oggetti è già comunque obsoleto e magari non avrebbe fatto neanche test o fare un certo tipo di test però ecco, a parte il razzo che ci stanno lavorando secondo me, adesso intervengo a piedi pari, c'è tanto tanto da fare per quanto riguarda le le infrastrutture di terra, cioè a a riguardare mille volte, guardate anche solo questi detriti che si alzano dal razzo mentre, mentre decolla Oppure anche l'altra, l'altro video che ho fatto vedere, Gua- guardate sulla parte destra il mare, che eh, ok, ci, ci sono le onde, però iniziate a vedere fra qualche secondo che c'è praticamente una pioggia di detriti che casca in mare e fa eh, alzare gli spruzzi. Guardiamo, aspettiamo qualche... ecco, li vedete? Guardate quanti! <ride> e, <ride> sì. Ehm e poi tutti i video che magari trovate su, anche su Twitter che, eh, tu, tutte le macchine parcheggiate di vicino Che, ok, le telecamere remote lo sapevano che sarebbero state investite da una nuvola di fumo e detriti e sarebbero state spazzate via però ci sono anche auto e, e altri oggetti che secondo me adesso anche nelle ore a seguire troveremo eh, diversi danni no, la Il stessa poi... tank
2: farm è stata danneggiata ha subito qualche danno se non sbaglio, giusto?
0: Da so- di preciso non lo so, ma immagino di sì perché veramente la nuvola di detriti, il, c- il cratere che è rimasto sotto all'anello che solleva uh, Starship, eh, dalla, che, insomma lo tiene sollevato da terra, è veramente, eh, grazie per la, per la, per la diapositiva, se la guardate sotto quanto hanno scavato questi motori, quindi ehm, già la, c- l'avevamo già detto in podcast, la perplessità che questo sistema non hanno previsto una, una flame trench eh,
3: La sensazione che ho di questo è puramente una sensazione, non è è un un ragionamento raffinato, ma che più o meno si inserisce con il modo in cui SpaceX ha lavorato anche con con, il Falcon 9 prima. Le cose che provano all'inizio sono talmente sperimentali che forse non ha senso fare overengineering di strutture di supporto perché sai che potresti cambiare sensibilmente. Se, 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 immaginate che adesso il, il risultato di questo lancio fosse che proprio non, non è possibile sopravvi- che, che la torre sopravviva a 33 uh, raptor, tutti e 33 accesi.
0: Tutte 33
1: meno 3. è il titolo
0: dell'episodio. E,
1: e meno 3 però. <ride>
3: perché sono 33 meno <ride> 3, altri meno 3 e poi ancora 2. <ride> Supponiamo che non avrebbe potuto sopravvivere del tutto, e si deve pensare a non soltanto una Flame Trench, ma a qualcos'altro, qualcosa in cui che ne so, che venne lanciata da sotto. qualcosa di radicalmente diverso. Avresti avuto mesi di overengineering di un sistema che butti via, perché assolutamente non va bene. Invece, così hanno un, una ottima baseline di quello che succede all'infrastruttura di terra quando parte. E possono costruire qualcosa sopra queste certezze a questo punto, non più soltanto simulazioni, calcoli, ma um, filmati di macchine distrutte. E, e, e va così. Poi ci sono delle cose che, delle scelte che vanno fatte, magari poi vanno cambiate, ma che si fanno, si, si spendono i soldi che si devono spendere in ricerca, si, si costruisce, che ne so, le superfici aerodinamiche o, o non so, la, la, l'idraulica dell'orientamento. Non erano pronti con, con, quella, con, con il sistema che dovrà esserci... Per, per orientare i, i motori nella, nella prossima versione ma hanno comunque investito tempo e integrazione in questa perché sapevano di poterci tirare fuori qualche, qualche eh, dato in, utile perché è una, filosofia che è, essere...
2: una, è una filosofia che ha espresso in un filmato di Tim Dodd Elon Musk chiaramente dicendo che l'ingegneria è per lui sopravvalutata quello su cui spinge è la produzione produzione più che ingegneria e, S- specialmente se il tuo
3: obiettivo è farne, farne mh, centinaia o comunque Tutte, esatto. in, in Mi serie che già... no? se, se tu parti già con quell'ottica lì devi per forza fare prototipi rapidi e prototipi rapidi vuol dire anche distruggere tante cose poi è, è una... Adesso non è per fare i conti in tasca ma um, non è che stanno badando a spese ma si tratta comunque di una, di una um, impresa commerciale e si, deve, si deve tagliare da qualche parte per poter avere le risorse di, per, per, per provare cose per fare prototipazione rapida e tutto quanto e secondo me è una scelta completamente um, volontaria completamente intenzionale di, di aver sacrificato fondamentalmente neanche troppo alla fine se, se, se la si guarda da questo punto di vista parte dell'infrastruttura di terra.
1: In chat c'è Davide che chiede fondamentalmente quanti raptor possiamo, uh, cioè con quanti raptor può sopravvivere e ancora non lo sappiamo, nel senso che anche Scott Manley se l'è chiesto oggi su Twitter eh, di sicuro meno sei, almeno fino allo staging.
3: Eh, non sappiamo se lo staging s- sarebbe stato a questa quota. Magari, sì, giusto, come eh, diceva
1: Richie, esatto. Eh,
3: ma, ma poi è anche una questione di quali si, si spengono no? perché se se ne spegne metà ciao, non, hai, eh. non, hai, non, non esiste compensazione della spinta che, che possa continuare anche se sicuramente non così ma se, se anche ipoteticamente metà dei motori potrebbero uh, completare il lavoro del primo stadio ripeto non è così anche se forse devono essere la metà giusta no? cioè, uno sì uno no non metà da un lato e metà
1: dall'altro e, e poi, se non sbaglio, il Gimbaling ce l'hanno solo i tre centrali? Mi, mi sembra di aver letto. Quindi, anche lì... Sì, forse no, me... secondo
0: me anche l'altro anello. i... i...
1: Cioè, quello centrale
0: tra, tranne quello esterno si muovono un po' tutti okay. almeno mi è sembrato di vedere quello quando hanno fatto il primo del lancio Era fatto un era po'
1: curissimo e, eh, non sì, si e non riuscivo, esatto, io non riuscivo a capire perché c'era no anche okay, vabbè, c'era p- anche. prendete questa
0: informazione tra, tra oh, scusate ragazze non abbiamo fatto la diretta anche perché non sapevamo un tubo quindi <ride> no, aspettate che insomma che ci sia qualche lancio in più per poverina quella,
2: per... Poverina quella grafica dei tre dei sei motori del, del, dello Starship che sono rimasti spenti, che non hanno, non hanno avuto nessun ruolo nella grafica. Eh, sì, perché vedevo che anche sul lato, lato destro della grafica c'erano i, i, i motori del, del, della Starship che non hanno funzionato, cioè uh-huh. non hanno avuto modo di funzionare. Eh, però vedo che centralmente il gimbaling non è stato messo sul, sullo Starship, giusto perché non era richiesto, quindi non è stato montato per... Per risparmiare ecco, per togliere qualche, qualche spesa inutile. ecco Ci ho fatto caso adesso. Comunque, sì, come, è stato un test al 50 50-50% per il sistema della del Starship e, e Heavy e Super Heavy, e, e anche per la Torre, in sé, che abbiamo ripescato un tweet di, di Musk del 2020 che diceva: puntiamo a non avere una, un, una, una trench, un non so come si dice in italiano flame tranche, il... una flame trench un, un dotto di sfogo sì. per uh, i, le fiammate frangifiamma delle... Sì, può essere frangifiamma non ha... puntiamo a non averlo ma sarà forse un errore e magari quello è stato l'errore che ha portato allo spegnimento iniziale dei, dei motori perché adesso non si sa qual è la, la, la motivazione precisa dello spegnimento dei motori potrebbe essere che il ritorno del, delle, delle, del, del suono delle onde dei delle onde sonore vibrazioni. Sulla, sulla, delle vibrazioni sonore sulla struttura dei, dei, dei motori abbia portato a uno spegnimento iniziale. però come diceva Riccardo, sì, anche sul, sul forum magari stanno
0: speculando dicendo: Ma i, i primi due motori che si sono spenti erano sullo stesso lato. Potrebbe essere magari che, proprio tra questi, anche questi detriti che si sono scagliati, magari due sono proprio andati a cozzare in quella zona. Comunque, sì, tutto può essere però, e vedrete no, che ok. nelle prossime ore. avremo immagini filmati rallenti e speculazioni finché eh, che che chi più ne ha più ne metta Antonio mi chiede avete visto quel filmato dove c'è l'auto danneggiata dai detriti quanto ero distante sì l'ho visto però non ve l'ho proposto proprio perché non so dove era parcheggiata quell'auto e quindi non vorrei anche dire lì un'imprecisione
3: l'ho letto l'ho letto e ho in mente uno punto qualcosa ma non mi ricordo se chilometri o miglia comunque fate conto meno di due chilometri era veramente vicina. adesso non era era lì per sopravvivere
1: ok ma se non ho letto male era di, del team di NASA Space Flight, quindi sapevano già, quindi erano a conoscenza della cosa.
2: Eh,
3: un'altra cosa che, che avevamo detto, questa, questa rotazione da, da, da Kerbal Space Program, perché <ride> mi ricorda quando, quando non, non Kerbal, ma eh, c'era un altro simulatore qualche anno fa che si chiamava Orbiter e quando facevi la, la simulazione di, di, di lanci con, con vettori classici lunghi, e li pilotavi con, le tastiere, con la tastiera del computer ogni tanto giravano perché la simulazione dell'atmosfera non era perfetta in questo caso credo che sia proprio quella l'atmosfera non era perfetta Una partita di assetto così attorno al, al Max Q come, come diceva prima Ricky sarebbe stato un accartocciamento istantaneo della, dell'intera cosa a 40 km e poi a f- fino giù a 30 dove hanno attivato l'FTS, non-, non c'era tantissima, tantissima aria da.
2: io, io inizialmente appena... no, ha fatto due o tre giri e non ha fatto uno non mm-hmm. sapevo più quanti ne stava facendo non sapevo quali erano, quanto era programmato e quanto no perché dicevano che doveva fare l'assetto di rientro mi aspettavo già dal primo stadio, ah, al primo stadio il proton. Già, eh, cioè, già me lo aspettavo no. almeno la punta è fatta via invece no, ha resistito ma... Mm. E quella è stata la cosa impressionante e poi anche quello che mi ha colpito è come abbiano tenuto eh, le piastrelle, Qualc- alcune sono saltate, le ho viste in una fotografia che in orbita alcune mancavano, però un tank di acciaio che avrà delle dinamiche di, eh, di, di termiche quando viene riempito con, con, con propellente super freddo eh, che riescono a tenere così e, e che ho notato non, non avevano nessun tipo di... di ehm, disegno del del freddo che si aveva all'interno del del serbatoio cioè non non c'era nemmeno tra le eventuali fughe del del sistema di piastrelle non c'era nessun accenno di di condensa e quello è stato anche un aspetto che mi mi ha particolarmente colpito
0: Ero andato a cercare questo frame perché non ho detto eh, la quota massima è stata intorno ai 35-36 km e la velocità massima è raggiunta a questa qui, circa 2000 km/h come, eh, come ordine di grandezza. Dopodiché mh, la parabola ha iniziato a, a, a la velocità a diminuire, quindi ha iniziato a riprecipitare. Il, la, e il numero di giri che ha fatto non,
2: non, non lo so, ma. Io ne ho contati quattro, eh. però mi posso anche sbagliare perché a un certo punto ero tutto preso dall'emozione detto,
0: Cioè allora... tra l'altro
2: anche lo staging... Eh...
0: Perché il commentatore tra, il, tra, il, tra le varie frasi che diceva ha detto eh, potrebbe mettersi in un assetto particolare per lo staging. Quindi non so, magari fa, fa staging anche un po' diversamente di come, da come siamo abituati in questo, questo razzo. All'inizio,
2: ma... Allora, all'inizio, io mi ricordo, lì all'inizio, all'inizio della prima rotazione l'app presentata come l'inizio del booster nel mettersi in assetto per il rientro quando poi ancora lo staging non era stato fatto per lui era tutto nominale fino a che non ha proseguito poi a, fare, a completare il primo giro su se stesso però nel commento aveva detto si sta mettendo in posizione per poter fare il rientro ma al momento non era stato staccato ancora il, la, la Starship dal, dal vettore quindi 100
3: secondi in flight.
2: Provo ad andare a
0: pescare il pezzo Perché poi c'era anche un tifo da stadio
2: Ha fatto parecchie fiammate durante il volo Aspetta
0: se tutto va bene, queste 6 engine saranno per quasi 6 minuti. On-board view from Starship! Vabbè, qua si esaltano perché era la prima inquadratura
3: sull'onboard. board esatto, camera. Esatto, è questo che mi ha fatto pensare che era lo staging già.
2: È però after, after <ride> the separation. Sì,
3: sì,
0: vabbè we'll adesso... No, ma
3: qua, qua c'era già perdita di controllo
0: non Sì, è... adesso tolgo l'audio Perché poi anche chi ci segue in differita Poi non è simpatico sì allora eh, chiaramente doveva staccarsi poi iniziare a fare il flip per fare poi un boost, boost back burn come siamo abituati a vedere su, su un falcon o, oppure magari lo sta in, in quadratura che stiamo vedendo lo sta facendo perché magari il computer di bordo è partito a fare la sequenza ma non si era staccato ah, giusto. <ride> non giusto. si era staccato il pezzo quindi non, non, non era fatto staging
3: la, la direzione della, della, della del plume della come si dice, la fiamma, Eh, cambia. Ma ci sono anche questi sbuffi qua sopra che non so se sono qualcosa di aerodinamico. Chiome di (ride) vernice... Pensavo che fosse un sistema RCS che disperatamente cercava di stabilizzare qualcosa,
1: <ride> ma, di ma in realtà
3: non, non dovrebbe esserci, credo che siano semplicemente tutte le superfici aerodinamiche della, della Starship che, che qui cominciavano boh. a, a, ad avere un po' di, ah, caspita ma sono 36 km insomma, ma ve oh, mi aspetta bo- qualcosa a... che fa
0: venting, Boh, no, 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 non lo so. <ride> siamo veramente il massimo dell'approssimazione no. anche noi in questa puntata per ecco, chi ci sta così. seguendo
3: in podcast senza video eh, immaginatevi una cosa che gira la potete guardare poi in differita <ride> un un che non, non stiamo descrivendo quello che vediamo perché non abbiamo idea di cosa stiamo vedendo
0: <ride> e qui invece <ride> esatto. qua si vedono bene le due esplosioni del del, del Friar eh, e Sisto, qua com'è.
3: anche ne parlavo con i colleghi mentre, mentre poco dopo che, che è avvenuto e, quello che hai detto tu è vero che l'esplosione è stata particolarmente pulita e mm-hmm. la, la, l'avevamo notato in tanti anche a, a, al lavoro e sul momento io ho detto ok sicuramente come hai detto tu potrebbe essere l'FTS che è fatto per, essere, per, per romperlo in una maniera più controllata quindi magari anche eh, non so come puoi preve, prevenire una combustione veloce di, di quello che avanza no? eh, Però la spiegazione che ho provato, ho azzardato a caso così durante... Parlandone con i colleghi era che non abbiamo visto tante combustioni di metano e non sappiamo esattamente com'è un'esplosione da metano. Poi ho pensato che quella... Ho pensato che la la Starship che che è atterrata un po' po' maluccio ha fatto una bella palla di fuoco però e non... A terra però? Eh sì, però... Dovrebbe essere simile come, come, come concetto. Non, 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 non sono arrivato a una conclusione, però volevo anche buttare lì quell'idea lì che potrebbe essere anche la, la composizione della. della
0: magari mentre ruotava quel co- quello che abbiamo visto è una grossa perdita di carburante magari il metano è fu- riuscito in grande quantità e se- senza incendiarsi in quel momento poi magari c'è rimasto n- nulla per fare una, pal- una bella palla di fuoco tipo i tentativi di, di salto della, della-, della Starship
1: non ci sono so, viste è... delle fiamme verdi anche mentre ruotava
3: e, la- e questa era un'altra cosa che volevo-, volevo chiedere a voi che siete esperti ho sentito durante la diretta che non c'è il T-Tub per, per, <ride> uh, per questi, ma um, non c'erano fiammate verdi durante il, lo spinnamento del, del, della, della Starship che è atterrata? Io Mi ricordavo delle fiamme verdi sì. lì. Sì, sì,
2: ma Quello perché forse... Di... Bruciò fino alla fine, a parte il ah, rame, giusto, se non giusto, sbaglio, giusto, ricordo giusto. una cosa del genere.
3: Ah, che abbiamo anche parlato del saggio alla fiamma all'epoca, vero? Sì, sì, sì.
2: Sì, sì, sì. E fu, fu quello il problema della fiamma verde che bruciò talmente tanto che alla fine bruciò anche se stesso e c'erano delle parti credo eh. in, in, con del rame o simile insomma. quindi fu quello il problema della fiamma verde alla fine di quella Starship va bene ragazzi io
0: la, la finirei qui eh, no, anche perché non, non mi piace essere poi in, essere troppo approssimativo, comunque fare troppe ipotesi. È stato bello commentarlo. E, e se, se, da, da quello, dal mio punto di vista, ve l'ho detto. Eh, già che sia, si sia alzato questo oggetto, eh, è stato un, una, un bellissimo spettacolo. Eh, Elon Musk, cos'è che ha scritto? Secondo lui, il prossimo test tra qualche settimana? Fra qualche, fi- mese, fra, qualche fi- ah, fra qualche mese, tra qualche mese, vediamo adesso perché, adesso ovviamente, partono tutti i vari haters come dicevamo anche prima. È eh, perché ah, sono piovute le, le il particolato dopo che hanno fatto il flight termination system con queste foto su Twitter di gente con la sabbietta sulle macchine un raccolto in sacchettini. Quindi, oh. non vorrei che si alzasse un po', eh, un, po un polverone per, 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 eh, per, questa, per questa cosa. Un cioè. vabbè, un polverone si è alzate <ride> il te- però, però insomma adesso st- staremo a vedere teoricamente SpaceX l'ha detto più volte l'ho detto anche io prima che hanno già dell'hardware pronto con delle modifiche sostanziali rispetto già a questo lancio perché era già stato modificato in corsa uh, il, il progetto Pian piano mano mano che arrivavano i dati anche dei test eh, precedenti e vedremo cosa se finalmente riusciremo a vedere un, un, un giro della terra completo per poi andare avanti con il, il sistema e soprattutto se verranno prese delle contromisure importanti per quanto riguarda le strutture di terra perché insomma eh, rivedendo le immagini a rallentatore l'abbiamo già detto eh, vedete mh, parecchi detriti scagliati in tutte le direzioni quindi è una cosa che eh, assolutamente va contenuta anche eh, per perché si, andare, si possono andare a danneggiare le strutture di supporto di contenimento del carburante. Che sono la famosa farm e che c'è nei della rampa, e così non, di certo non è, eh, la situazione non è ottimale. Pensate all'ottica di lancio con equipaggio. Ma.
1: Anche lo Star Hopper ha preso una bella botta, poverino. Po, poverino, cioè, Beh, c'è anche la maglietta! Cioè,
0: anche la maglietta ha preso <ride> una, bella, una bella maccatura, sembra. Eh, Passando ad altro, cos'è questo Adler 2,
2: Raffo? Sì, è la, è la notizia che nessuno vuole sentire stasera, dopo, <ride> dopo no, la faccio veloce perché già ci siamo un pochettino allungati con Starship. Uh, sul lancio di Trasporter 7, il lancio che è stato fatto con il Falcon 9 uh, poche settimane fa... È partito uh, insieme a questa secchiata di satelliti che è stata messa in orbita uh, Adler 2, uh, seconda versione di un satellite che servirà per tracciare i detriti in orbita bassa. E, uh, è stato immesso in orbita di 500 km. Che cosa di particolare questo satellite che mi ha incuriosito? Primo è un CubeSat eh, 6U, quindi 6 unità, eh, ogni CubeSat è misurabile in un cubo 10x10, questo è fatto con una dimensione di 6 CubeSat eh, 10 cm x 20 x 30, insomma è una scatola di scarpe se la vogliamo visualizzare in questo questo modo. Ha eh, tre sensori a bordo eh, e la particolarità di questo satellite è che un sensore ehm, è destinato a, a raccogliere informazioni sui, eh, sugli aerosol presenti in atmosfera, eh, quindi agenti inquinanti eh, piuttosto che fumi di incendi, tutto quello che può essere monitorato eh, diciamo nell'atmosfera terrestre, con una definizione che attualmente è appannaggio soltanto di grossi satelliti eh, parecchio più grandi di lui. Eh, avrà una definizione di eh, un campo di visione di questi di questi di, quest, di, di, di analisi di mille km eh, quadrati con una definizione di 25, da 25 a 5 km per pixel quindi è molto molto eh, elevata per un satellite del genere uh, avrà un radar che riuscirà a tracciare detriti che vanno anche al di sotto del millimetro abbiamo detto più volte che ci sono diversi tipi di detriti quelli che vanno a dare un pochettino più fastidio alle performance dei satelliti perché vanno ad appannare i pannelli solari o comunque a creare delle micro dei microimpatti che mh, non distruggono il satellite ma comunque possono creare fastidi uh, ai vari strumenti non riescono a tracciarli bene da terra non solo per la dimensione ma anche perché devono essere tracciati con dei radar che attualmente sono soltanto sulla sulla terra e quindi metterne uno in orbita elimina tutto il problema dell'atmosfera che può fare da schermo quindi eh, si può avere una grossa precisione per il tracciamento di questo tipo di detriti eh, sull'orbita stessa del satellite quindi in real time e poi ha un pannello eh, credo che sia eh, intorno ai 5 eh, metri quadri che riesce a rilevare gli impatti dei micrometeoriti sul satellite stesso e questo è per poterne uh, caratterizzare la distribuzione nel, in, in quel fazzoletto di, di, di pannello che mostra verso lo spazio. È un uh, avanzamento tecnologico rispetto al primo, uh, pro, il primo satellite Adler-1, perché in quel caso è stato fatto un, uh, con un materiale pizzoelettrico ma uh, di tipo... Uh, Plastico con una pellicola plastica che comunque riusciva a rilevare gli impatti. In questo caso, invece, è stato creato con un materiale ceramico che è più resistente alle sollecitazioni del lancio e quindi eh, può essere in futuro studiato per farne uno in dimensioni maggiori ed ha una risoluzione, quindi una, una, una sensibilità maggiore agli impatti di questi micrometeoriti che vanno a, ad essere analizzati per poter creare un uno scenario diciamo tipico che può incontrare un satellite in orbita bassa quindi intorno ai 500 km. è un satellite che è stato sviluppato dalla, dall'Austria con una mh, serie di mh, ditte che hanno compartecipato quella che più mi è piaciuta è la Findus Venture GmbH <ride> che ha un nome un po' strano eh, però eh, quello che sottolineavano nell'articolo che ho letto è che questo satellite è stato fatto dalla Spyrospace Services che è un'azienda uh, che uh, produce di base CubeSat e con questo satellite ha dimostrato che è possibile mettere strumenti molto uh, performanti e parecchio diciamo importanti anche su satelliti di piccole dimensioni questo raggiunge i 12 kg quindi a tutto vantaggio di entità che vogliono mandare dei satelliti a basso costo con servizi come quello che è stato offerto dalla, dalla SpaceX con il lanciatore Falcon Nome con la missione uh, che si chiama Transporter. Transporter 7 e quindi accesso allo spazio sempre più possibile per tutti sì, la, l'ambiente spaziale
3: eh, ha bisogno di questo tipo di informazioni il tracciamento dei detriti soprattutto ma, ma in questo caso anche una, un, le informazioni che si avranno da questo tipo di pannelli saranno più che altro di tipo statistico anche avere ci sono de, de, dei, dei detriti di dimensioni tali che non possono essere tracciati né otticamente né con il radar ma se li puoi sentire arrivare eh, puoi avere un'idea della... della quantitativa almeno a livello di distribuzione di probabilità e questo può aiutare a a a prendere delle decisioni per altre missioni che dovranno funzionare in in un'orbita simile e l'orbita a 500 km è particolarmente Occupata, tra l'altro, non, non vedo l'inclinazione, ma di solito 500 km sono quelle orbite eh, eh, eliosincrone. Deve essere eliosincrone si sì, è stato lanciato eh, in orbita sì. il traffico che c'è a quella, a quella, in quel tipo di orbite è incredibile.
0: Molto bene. Siamo arrivati dunque all'appoggeo della puntata, vedo che in questo momento SpaceX ha anche twittato l'appoggeo così ufficiale di di Starship, quindi dichiarano circa 39 km, quindi vado a correggere quello che che vi avevo detto prima e come ogni appoggeo ne approfittiamo per fare un piccolo ringraziamento, anzi un grosso ringraziamento a tutti i nostri articolisti che eh, si fanno il mazzo per popolare di notizie il nostro sito astronautinews.it sito portale di notizie dal quale noi stessi spesso e volentieri attingiamo per potervi raccontare qualche news durante il podcast ne approfitto per ringraziare marco zambianchi che a tempo di record ha pubblicato l'articolo che descrive il volo di test di starship odierno però Vi ricordo che in fondo alla pagina in questo articolo c'è il link al forum dove eh, ovviamente da da quando è partito il test e nei giorni successivi chiaramente ci sarà il delirio di discussioni e speculazioni, io vi garantisco che è interessante, potete andarci, noi ovviamente Poco prima del lancio avevamo attivato il nostro bot per moderare in maniera stringente il post per evitare del rumore, eh, però come vi diceva Marco anche la settimana scorsa su forma astronautico, adesso abbiamo attivato anche una chat, si vede in questo screenshot se state guardando in diretta c'è un fumetto in alto a destra dove in questo momento ci sono solamente due stanze dedicate, una direi che era per Juice e una per questo questo test, che chiaramente vi permette anche di interagire in maniera un po' più rapida e veloce e anche per insomma, eh, far commenti un po' più liberamente rispetto al, al forum che, eh, che ci teniamo abbia insomma, comunque una che rimanga leggibile e con delle fonti e delle, degli interventi che siano eh, ben documentati per insomma, alzare la qualità della discussione stessa, almeno in questo caso che è una discussione ufficiale. Poi nel, nel forum c'è anche la parte bar, eh, la, il bar sport dove ognuno può anche eh, presentare degli argomenti con, con più a cuore del giro, diciamo così. Vi ringraziamo a voi per tutti i commenti e stasera siete in particolarmente eh, tanti anche durante la diretta, ma ci sta visto che il lancio di Starship oggi era anche eh, così, è citato in, in vari media generalisti, tanti miei amici che di solito non sanno, parlano solo di calcio, oggi mi sono venuti a chiedere ma cosa è successo, esploso, c'è stato un incidente, però già capite, media generalisti, poi la gente capisce che oggi c'è stato un incidente durante un, un lancio, quindi eh, c'è un po' di confusione, quindi noi invece siamo qui per cercare di raccontarvi in maniera puntuale e precisa quello che è successo. Quindi grazie per i vostri commenti anche durante la diretta, ci avete fatto delle domande, avete visto che ci hanno anche eh, dato degli spunti eh, di riflessione anche a noi stessi che stiamo riguardando in queste ore, siamo ancora freschi di lancio, ci ci avete fatto notare delle cose eh, su cui riflettere. Eh, Grazie per avermi
1: corretto, fatelo. (ride) Vi invito a farlo.
0: E una cosa che ci fa molto piacere è se eh, vi piace quello che stiamo facendo condividete i nostri contenuti, quindi se vi piace magari la puntata che state ascoltando in questo momento condividete il video, sappiate che eh, nel giro di qualche ora o nel giro di 24 ore usciremo anche con la versione podcast, condividete anche il link al podcast, per, eh, se magari volete, avete un amico che as- sapete che ascolta podcast gli potete dire eh. esiste questo podcast in italiano che parla di astronautica se invece eh, poi vi piace veramente un sacco quello che facciamo noi accettiamo anche delle donazioni noi siamo un'associazione senza scopo di lucro e questo significa che eventualmente i soldi che ci donate noi li reinvestiamo completamente per insomma, implementare le nostre attività dell'associazione la fonte di, eh, di sperpero di denaro di, 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 le nostre uscite maggiori sono senz'altro quelle di mantenimento dei nostri siti che ormai sono diventati grandi l'hosting e quant'altro poi abbiamo le spese magari per l'attrezzatura per il podcast, abbiamo le spese magari per mandare Raffo in trasferta a seguire il lancio di Juice, abbiamo tutte queste attività che normalmente le spese ce le sobbarchiamo noi però soprattutto all'inizio adesso siamo già abbastanza rodati le donazioni che ci arrivano sono, sono tante e gradite, ci aiutate veramente tanto a, eh, insomma, a alzare la qualità anche delle nostre, eh, delle nostre produzioni e soprattutto anche a investirle per offrirvi qualcosa eh, di più bello anche a voi, in particolare Astronauticon. La nostra convention che da tanto tempo manca, vuoi per il Covid, vuoi per altre vicissitudini, ma siamo veramente intenzionati a rifare un'edizione al più presto e anche in questo caso eh, se ci mettiamo eh, un ospite, un astronauta, come abbiamo sempre fatto nelle ultime edizioni, eh, il vostro contributo ci sarebbe per poter organizzare un evento eh, di questo tipo. E quindi, grazie delle vostre donazioni potete andare sul sito wwwisait sostienici, Ci potete fare una donazione tramite PayPal oppure anche tramite bonifico bancario nella stessa pagina. Trovate anche l'Iban se preferite e se la vostra donazione è superiore ai 15 euro potete ricevere a casa in omaggio anche la tessera di sostenitore eh, che mi mando in sovraimpressione immediatamente, eccola qua ne facciamo eh, una con una grafica nuova ogni anno quindi nel corso del tempo sono diventati anche degli oggetti da collezione, di solito mettiamo nella, scegliamo un'immagine che sia significativa per quello che è successo l'anno precedente ovviamente l'anno scorso è stato dominato dalla, dalla missione di Samantha Cristoforetti, dalla missione Minero. sulla stazione spaziale internazionale quindi ovviamente ci stava la uh, così il suo la, la sua un qualcosa che ricordasse questa questa missione grazie 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 veramente a tutti per il vostro sostegno e sosteneteci condivideteci fateci conoscere e visto che c'è Mike esponete accidentalmente i nostri contenuti il raffo ha anche preparato due notizie veloci
2: Juice Sì, ci eravamo lasciati la settimana scorsa appunto con me a Darmstadt, eh, ma eh, il lancio era stato scrabbato di un giorno, quindi non l'abbiamo coperto con il podcast, ci sono aggiornamenti su Juice, è arrivato in orbita, il lancio è è avuto successo, c'è stato un po' di thrilling sui primi minuti dopo il distacco della, della sonda perché non si riceveva la telemetria, eh, ma poi c'è stato lo spacco di comunicazioni, si è riuscito ad agganciare il, il segnale del satellite, se non sbaglio è stata proprio l'antenna di Nuova Norcia in Australia a, a beccare il primo segnale, la sonda sta bene e ha mandato anche eh, le prime immagini, i primi selfie della telecamera di bordo, eh, è una telecamera che serve per uh, Uh, poter controllare lo stato della, della, della sonda, i pannelli si sono dispiegati, le prossime fasi saranno durante le prossime settimane, Il Uh, di spiegamento di tutte le antenne e dei boom che servono per gli strumenti di, uh, di, um, diciamo, di scientifici di bordo e poi ci sarà una fase un po' più lunga di un paio di mesi per il, uh, il commissioning dei, dei, di tutti gli strumenti e in totale ricordiamo sono 10 più 1 uh, diciamo tra virgolette sperimentale e vi daremo notizia nelle prossime settimane quando ci sarà diciamo il, il pieno commissioning di tutto il sistema Juis che è al sì. momento in viaggio
0: se volevo specificare che i boom non è che la sonda si metta a fare i, così, i festeggiamenti boom, di Capodanno boom. ma so, sono dei, no no no, no, ma Raffo, no, spettano, sì. no no, sono delle prolunghe, delle estensioni Pro- delle, delle pali Dei pali, eh, pali. magari ci sono delle antenne o degli strumenti che devono essere, eh, chiaramente la sonda per stare dentro a un razzo è in qualche maniera eh, ripiegata quando il il fairing si rilascia e... La sonda è libera di eh, viaggiare nello spazio chiaramente la prima cosa che fa è estendere i pannelli solari se, se li ha e anche tutti questi altri strumenti che funzionano meglio se non, non quando sono appiccicati, chiusi e ripiegati ma si estendono sì. e si aprono in tutta la loro eh, estensione per poter funzionare correttamente. Poi hai qualcosa da dirci anche su una EVA russa che si è svolta Oggi o ieri, già non mi ricordo più, no, stamattina eh,
2: mi sembra ieri. Ieri, scusate, ieri, quindi uh, 19 <ride> aprile, sì. Una delle prime missioni, diciamo tre, dovranno essere tre um, sortite in IVA uh, per i cosmonauti russi, per portare finalmente al completo allestimento di Nauca che tira avanti ormai da un anno. Sono stati fatti vari caplaggi, li abbiamo visti l'anno scorso dov- durante varie puntate del podcast la prima è stata fatta ieri e per la prima volta è stato utilizzato il braccio era in una operazione Eh, prima di ieri era stato mosso soltanto per fare qualche prova di aggancio erano dei test ieri invece è stato utilizzato per la prima volta in maniera eh, operativa e ha funzionato benissimo ed è stato trasferito il eh, pannello del radiatore che era su eh, rasvet ormai da 13 anni quindi aspettava lì da molto molto tempo, è stato messo in posizione sul nauca ed è stata un'occasione particolare perché da tempo volevo personalmente vedere com'era il sistema eh, di aggancio tra il radiatore e nauca stesso, è una piatta che ha dei, mh, delle connessioni idrauliche e, e elettriche viene avvitata eh, prima posizionata in maniera molto molto fine con il braccio era con delle guide eh, ricordiamo il braccio era una precisione nel movimento con un carico comunque abbastanza pesante come questo di mezzo centimetro quindi riesce arrivare veramente in maniera molto molto fine all'obiettivo e poi viene avvitato manualmente tutta la piatta di collegamento tra il radiatore e il e il modulo nauca con con queste viti di serraggio che ho messo in delle immagini a a corredo dell'intervento eccola qua questa è la parte presente sul modulo nauca eh, ci sono questi che sono in pratica dei connettori questa invece è la parte presente sul radiatore erano ma davvero 4-5 anni che io cercavo in internet dovunque dove fosse questo, questo particolare ieri è stato rivelato durante la diretta della IVA della che è durata tantissimo 7 ore e 55 se non sbaglio la terza per durata nel, nella classifica delle IVA russe Quindi e sai è
1: quando lunga. è stata la la seconda più, più lunga
2: non me lo ricordo ma se andate sul forum ce l'ha detto se non sbaglio uh, o lupe lo che fa, i, i nostri due statistici della, della community qui invece un'immagine di rasvet dopo 13 anni di buio <ride> questa a me è venuta così l'ho dovuta presentare insomma cioè, è, è stato, è stato carino vedere quel, quel pezzo che adesso per me che vedo la ISS spesso perché è il mio pallino adesso guardare Rassvet senza il, il radiatore mi, mi fa strano e poi le prossime due IVA saranno uh, una per trasferire il, l'airlock su Nauka che è sempre presente sul Rassvet da sempre 13 anni e poi uh, l'ultima sarà per fare proprio il, il, la messa in funzione di questo radiatore perché Per ora è stato installato ma dovrà essere fatto tutto il trasferimento del liquido refrigerante, quindi i vari spurghi, varie varie prove, eh, vedere un po' se ci sono perdite particolari perché è stato esposto all'esterno della stazione per parecchio tempo, visivamente non presenta nessun tipo di difetto però eh, va fatta comunque qualche prova.
1: La mia domanda prima perché stavo pensando alle tute e dicevo cavoli 8 ore in IDE e 8 ore in attività extraveicolare, però non sono le EMU, sono le Orlan. Sono le Orlan. Sono lì da tanto.
2: Sì, sono da tanto. C'era una cosa che mi ha, mi ha, mi ha colpito è che alla fine è stata fatta parecchia, eh, è stato dato parecchio accento al fatto che abbiano tenuto bene le batterie perché sono ah. quelle che durante le ultime, se non sbaglio, non proprio l'ultima, ma comunque durante le ultime IVE russe, una, se non sbaglio, è stata addirittura anticipata di una mezz'oretta perché c'era un problema delle batterie della tuta e quindi è stato sottolineato questo, abbiamo fatto quasi otto ore e le batterie mm. sono in ottima condizione, quindi ci sta.
0: Raffo, e se uno volesse costruirsi una sonda <ride> giusco i lego?
2: Ah sì, l'ho messo come link della settimana. Io non ci sono riuscito Siamo passati pezzi. ai link della settimana. <ride> ah sì, allora, link della settimana, Juice, ho trovato questa qui che non è... è tutta gratis, quindi c'è tutto il PDF di costruzione della sonda Lego uh, di Juice, veramente molto carina. Io l'ho, l'ho ho iniziato a farla, ma poi ho dovuto abbandonare perché non ho, non ho alcuni pezzi e poi anche perché il tempo non è che ho tantissimo per farla. Però chi è appassionato e chi ha una buona collezione di... Doppio li lego la può fare ed è veramente molto molto carina quella che mi piace tanto è la base perché c'è tutto un concept di giove con i vari satelliti di giove che è veramente molto carina sì, si possono ordinare i di... singoli pezzi no come
3: si possono ordinare i singoli pezzi credo di sì 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 però
0: normalmente però eh, i prezzi sono proibiti
3: no no se uno ne, ne
0: acquista tanti ed, eh, ne, ne può anche valer la pena eh, però normalmente se uno gli serve un pezzettino e basta non, non ne vale la pena però magari se avete non so, un Lego Store vicino vendono anche gli spare, ma non tutti hanno un Lego Store ah, un manca-
2: quello che mi mancava il più fesso di tutti tra tutti, l'antenna il, il disco dell'antenna che sembra oh ce l'ho sicuramente quel pezzo non ce l'avevo invece scavare non ce l'avevo
0: esatto come dice Phoenix in chat eh, Exelion eh, sarebbe d'aiuto ma Exelion è da ah, tanto non sì. sentiamo c'ha, c'ha, c'ha ogni tanto scrive
3: sul forum non è attivo come, come quando stava costruendo l'intera ISS in, sc- in una scala ridicolmente grande. No?
0: Troppo grande. <ride> Doveva saldare i pezzi per poterlo magari esporre completa, magari appesa. E sempre parlando di gadget, vero cosa, cosa ci proponi una a tema puntata?
1: Allora, anch'io voglio farvi spendere soldi. C'ho questa proposta, partiamo da questa proposta che se avete 300 dollari da spendere e, volete, e vi è piaciuto un sacco il lancio eh, mezzo successo, mezzo fallito di Starship di oggi, potete prendere un comodissimo eh, modellino di Starship cromato sul sito, sullo shop di SpaceX e in scala 1 a 150. Non fa assolutamente niente, ma è un bellissimo modellino. E a che è alto? 13 pollici quanto quant'è 13 pollici? fatemi un, un veloce translate 20...
0: 20 30 centimetri? no, non lo so sì, Dai, 25
2: 30 ok, 25-30 cm e pesa 900 grammi, quindi oggetto contundente, garantito e spigoloso
1: è, è spigoloso, ma, esatto, esatto ma perché
2: spenderne 300? quando 33,02 30 far...
3: centimetri
1: Invece di spendere 300 dollari per, per uno Starship che non fa assolutamente niente, però è un pochino più grande, e, um, potreste spenderne 175 wow, per, una torca, <ride> per un'util- un'utilissima torcia Starship, tra l'altro nera, ancora più bella, che è progettata per fare una fiamma a prova di vento, cos'è? Vento, come si chiama?
0: Sì, antivento.
1: Um, antivento. E dice: Semplificherà il lavoro di bruciare qualsiasi cosa, dalla bistecca alla meringa. Fuori dalla cucina accendi l'astronave per accendere le candele o il caminetto. Chi ha bisogno di partire di partite deboli quando hai il potere di Starship nelle tue mani? vabbè Comunque, questa è la modica cifra: $175 dollari ed è in scala 1 a 200. <ride> Se
3: matches non, è, non sono una partita, sono i fiammiferi.
1: <ride> <ride> Io potrei... Vai, traduci veloci traduci che <ride> ok di deboli cammiferi che però è proprio bella questa è proprio bella. comunque se non avete neanche 175 dollari vi propongo altri gadget di Starship sul, sullo shop di SpaceX e scrivete Starship nella ricerca e c'è il pacchetto di poster c'è la ah, bellissima è lo store
2: ufficiale e... questo sì
1: sì sì sì
0: ah, è... e noi non prendiamo una lira e non <ride>
1: No, esatto, esatto, non esatto, siamo però... pagati da space tu... tutto
3: Avete quanto va a finanziare lo... l'acquisizione di twitter da parte di Elon Musk
1: ah bravo esatto c'è la maglietta che aveva la presentatrice quest'oggi durante la diretta c'è cioè la felpa eh, però la maglietta della
0: tipa la... cioè, se, se l'era messa alla rovescia perché lì sembrerebbe che il davanti sia con, con il ma il ah, cavolo hai ragione così. Eh, davanti, <ride> no,
1: possiamo... no, magari no, per loro l'hanno fatta al contrario sapere. E ecco, questo vi dico.
0: <ride> e dai, pubblicità per pubblicità, ne abbiamo parlato sul forum, se non so se avete visto la diretta di Adrian Fartade che lui ha un modello di Starship stampato in 3D sul forum astronautico trovate il link all'azienda che fa questi modelli e per, per la scala che hanno, il dettaglio che hanno, le cifre non sono neanche eh, proibitive, quindi se vi interessa eh, andate lì. A cercare
2: però Quindi se diamo... siete poveri andate a cercare axm uh, paper model ve li stampate ve li fate gratis a casa sul cartoncino e vengono bene
1: e vi arrangiate con la
2: colla, con la colla. <ride> fatto
1: con la... E... con la coccoina che è buonissima dai coccoina
0: vai con l'astronautica agenda <ride>
1: Allora astronautica agenda domani venerdì 21 aprile abbiamo il rientro della Cygnus NG11 o meglio il rilascio alle 13.20 quindi il distacco dalla stazione spaziale e il rientro distruttivo non so a che ora perché fino a questa mattina non avevano segnato l'orario comunque di solito qualche ora dopo mentre alla sera se siete in zona Gandino provincia di Bergamo e C'è una serie di incontri che inizia proprio domani, domani sera alle 21. Adesso questo, quello di domani è al Cinema Teatro Loverini. Si chiamano Incontri Orizzonti Infiniti e quello di domani avrà come ospite Luca Perri eh, orizzonte finito, un universo di opportunità è una serie di incontri divulgativi organizzati dal comune di Gandino dedicati allo spazio con ospiti di rilievo nel settore spaziale c'è in questa serie di incontri poi più avanti ci sarà anche Franco Malerba c'è Franco Ungaro, direttore tecnico di Leonardo Antonio Del Mastro, presidente di Mars Planet quindi domani venerdì 21 se siete lì in zona c'è Luca Perri
3: il presidente del S- pianeta Marte?
1: <ride> sì
3: eh, sono <ride> importanti
1: Sabato 22 abbiamo il lancio di un PSLV di un razzo indiano con il satellite TELEOS 2. Questo alle 10:49 di mattina che è un satellite per l'osservazione terrestre.
0: Posso romperti le palle anche questa settimana, vero?
1: Vai con i contatti ARIS?
0: dovrebbe esserci un paio <ride> di contatti ARIS tra okay. domani e sabato. Domani, direi che c'è uno russo e uno eh, negli Stati Uniti. e Sabato dovrebbe essere uno in Telebridge con Oscar November 4 in DSR a Sierra, quindi col Belgio ed è ascoltabile dall'Italia Comunque eh, so che sarai brava, aggiornerai l'agenda e quindi tutti quelli che hanno l'agenda la, verrà, la vedranno aggiornata in tempo reale Comunque ci diceva Gian Pietro che c'erano un po' di problemi questa settimana con sì. eh, la, mh, la stesura di questi calendari ed è per quello che eh, avevamo perso la sincronizzazione di qualche evento
1: Yep Poi passiamo alla settimana prossima con lunedì 24 in cui alla sera c'è il il, il briefing di preview della prossima attività extraveicolare, però questa volta sarà l'attività 86 degli degli Stati Uniti, insomma statunitense, quindi dalle 20, lunedì 24 su NASA TV c'è il preview se siete interessati. Martedì 25 aprile c'è un evento importante perché oltre al fatto che è festa in Italia, siamo a casa dal lavoro, forse non tutti ma la maggior parte magari, e c'è il, la, il, l'atterraggio di Acuto R, il rover lunare finalmente sulla superficie lunare, quindi vedremo che cosa ci racconteranno se riuscirà a fare questo atterraggio. Mentre al pomeriggio non può comunque mancare, in una settimana di eventi, il lancio di un Falcon 9 con un gruppo di Starlink. di Starlink gruppo 3-5 alle 15 e 02, sempre del 25 aprile, se siete a casa e il il vostro pranzo sta sta continuando e non non avete più voglia.
0: State facendo una grigliata particolarmente corposa
1: accendete la tv, il tablet o il cellulare e fate vedere ai vostri amici spiegate loro che cos'è il lancio di un un Falcon 9 mentre alla sera, sempre del 25 aprile, sera notte, a dir la verità inizia alle 23.40 un'altra attività extraveicolare questa volta eh, l'attività 57 russa che inizia alle 23.40 e si conclude il giorno dopo il 26 aprile alle 5.40 come dicevamo queste attività cominciano ad essere, cioè, cominciano ad essere sono notturne perché si vede che è un orario che va meglio per, uh, per Mosca e quindi sarà un po', un po' faticoso seguirle per noi. 26 aprile è anche il compleanno di Samantha Cristoforetti. Auguri Sam. Poi arriviamo a giovedì 27 con il lancio di un Falcon Heavy con il satellite ViaSat 3 è un satellite per telecomunicazioni in orbita di trasferimento geostazionaria, ma quello che voglio sapere veramente io è i recuperi dei booster. Ok, allora abbiamo il bo- un booster non, recupero non tentato, il 1068, niente, non si tenta il recupero di nessuno dei tre uh, booster, probabilmente l'orbita...
2: Sì, uh-huh. si vede che si arriva a
0: tutta la potenza del, del Falcon Heavy e quindi non eh, diciamo, è, diciamo nella versione full eh, expandable. Eh, ci chiedevano in chat se eh, seguiremo la diretta del Falcon Heavy, no, non seguiremo la diretta, ma eh, vi, sicuramente ve la andremo a commentare eh, eh, se il lancio è andato a buon fine. Comunque godetevi il lancio, che un Falcon Heavy è sempre bello da vedere, è più bello quando rientrano i due booster insieme esatto. alla landing zone, però eh, vale comunque la pena.
1: Tra l'altro è un lancio notturno di
0: Falcon Heavy.
3: Eh, sì, è vero. Forse è il primo, no? In
1: Forse è il primo, perché non ho, non ho presente i fa- lanci del Falcon Heavy in, in notturno, a luna di notte.
3: Eh, ma è, è notturno qua. Queste sono ore nostre vero?
1: Ah, hai ragione. <ride> ho oh, sonno.
2: il <ride> um, orario te, perisce, di orario perisce, direi. <ride> sì.
0: Beh, però magari beh, um, ci saranno dei giochi di luce interessanti, perché comunque se l'una qua fa i meno 6, cosa saranno? Le, 20, no, le, dis, le 18,
1: 19 18 però
0: prendono quota, vanno verso l'ombra e quindi magari si potrà vedere qualche, qualche gioco di luce, non so. Faccio un pronostico che potrebbe essere molto sbagliato. <ride>
3: se sono sono per giustazionari quindi avranno anche un'elevazione molto bassa non ci sarà nulla da vedere qua nonostante sia no Mm. comunque l'una luna è tardi niente vedete facciamo facciamo cose diciamo cose ma non andiamo da nessuna parte (ride) Eh, no quello che pensavo che senza tentare nessun recupero nonostante eh... Insomma, i lanci in orbita geostazionaria di satelliti telecomunicazioni non sono così strani, mi sembrava, st- mi sembrava strano che fosse così dispendioso come lancio da non poter recuperare neanche uno dei, degli st- dei, 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 booster. dei booster, ma sono tre satelliti insieme, che è interessante, mm. perché in effetti non ci sono tantissimi carichi attualmente che, per- che giustificano un Falcon Heavy ma tre, tre satelliti insieme sì <ride> ballo
1: e poi alla sera di giovedì 27 sempre per la serie orizzonti infiniti a Gandino provincia di Bergamo c'è l'incontro con Franco Mal- Malerba alle 21 quindi se siete lì in zona fateci un salto che vale la pena se invece non siete lì in zona alle 21:30 seguite state con noi perché torniamo con la, la, la prossima puntata di Astronauticast
0: molto bene noi iniziamo ad estendere le nostre grid fin per atterrare noi invece non siamo expand, expandable noi ci ricicliamo ogni, ogni settimana non vogliamo essere eh, così lasciati inabissare nell'oceano io sono Riccardo Rossi dell'Unione Terre d'Argine con me stasera c'è stata da Verona
1: da Verona vi saluta Veronica vi dà appuntamento giovedì prossimo e grazie per essere stati con noi da Arezzo da Arezzo Raffaello, un
2: saluto a tutti e grazie anche da parte mia buona serata
0: E da Monaco di Baviera,
2: un
3: piacere piruettare con voi all'apogeo di lanci falliti, ma divertenti.
0: (ride) Vi auguriamo un buon 25 aprile piruettando allegramente e nel frattempo noi come sempre, come consueto, diciamo ad Astra.